0: Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo, caminamos en obediencia y vivimos a su modo. Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo, caminamos en obediencia y vivimos a su modo, donde Jesús lo no es todo. Casa de pan, donde Jesús lo es todo. Vamos a la palabra. Primera de Samuel capítulo 17, no lo voy a leer porque quiero aprovechar el tiempo, pero quiero que lo tengas ahí porque será el verso que usaré de, de fundamento. Primera de Samuel 17 y voy a leer, voy a, a tocar los versos del 23 al 33. Padre gracias por el honor y el privilegio De predicar tus palabras te pido Que cada amigo que llegó aquí hoy Con necesidad De que le hables De encontrarse contigo hoy Señor Tengan una experiencia que cambie en sus vida Para siempre En el dulce nombre de Jesús Y la iglesia dice Esta historia es poderosa Porque es la historia de un muchacho Que nadie apostaba nada Es la historia de un joven que ese día está de un mandado, está de Uber. Su padre le dice: Quiero que madrugues, le lleves desayuno a tus hermanos y e investigue cómo están. Así que de una asignación sencilla, lo que David no sabe es que ese día va a pasar a convertirse en leyenda. Y esto establece un principio para nosotros: Dios siempre está pendiente a los pequeños detalles. A veces no nos damos cuenta que una pequeña asignación, en un pequeño trabajo, en algo que parece insignificante, Dios está obrando y conectándote a tu destino profético. Y yo me atrevo a creer que hoy le estoy predicando a gente que van a amar las pequeñas asignaciones, a gente que van a amar los pequeños trabajos, a gente que van a amar los comienzos pequeños. Lo que David no sabía que en aquel pequeño mandado estaba su destino escondido Muchas veces estamos buscando El momento grande Y lo que no sabe Que lo que lleva el momento grande Es el momento pequeño De hecho Fidelidad en las pequeñas cosas Te promueven para grandes cosas Gracias lo voy a repetir Fidelidad en las pequeñas cosas Te promueven para grandes cosas A veces no le damos importancia ah, Estoy en el parking de la iglesia lo que tú no sabes que Dios te está preparando ahí para algo poderoso. Hay gente que dice, estamos escondidos cuidando a los niños. Ese es mi trabajo en la iglesia No soy el que estoy con el micrófono Lo que tú no sabes es que mientras tú estás ahí atrás Trabajando con los niños de la iglesia Dios te está observando y diciendo Tú eres el próximo en la lista Que yo voy a promover Tú eres el próximo en la lista Que yo voy a levantar Y yo creo que hoy le estoy hablando gente correcta Gente que dice vamos a hacer lo correcto En el momento correcto Y a la hora correcta Ahora hay otro principio En este comienzo de David que es poderoso y es que número uno David Diga conmigo llegó temprano Si David Llega tarde no se encuentra Con Goliat Y Goliat era la llave De su promoción Vamos dile que está a tu lado Hay que ser puntual Yo sé que lo dieron como sin Mucho entusiasmo como que no Por Dígalo otra vez hay que ser puntual Dígaselo a alguien si David llega tarde se pierde el día de su promoción. Pero lo segundo que tú encuentras es que David estuvo en el lugar que su padre le asignó. Muchas veces no sabemos la grandeza que hay en ser puntual. Y número dos, la grandeza que hay en estar en el lugar asignado. Tú puedes pensar... Es que Dios me habló de cosas grandes Y el pastor solo quiere que esté con las cámaras Dios me habló de cosas grandes Y el pastor solo quiere que esté en la puerta de la iglesia Lo que tú no sabes es que si estás en el lugar correcto A la hora correcta Cuando llegue el día de tu promoción No hay infierno, no hay diablo No hay nada que pueda detener Tu avance a tu destino profético Así que David llega con su almuerzo Y corre al campo de batalla Y pregunta por sus hermanos Solo está ahí para llevar almuerzo a sus hermanos. Solo está ahí para una pequeña asignación. Pero en ese momento dice la palabra que el ejército de los filisteos. Viene para enfrentar al ejército de Israel. Y dentro de la fila de los filisteos hay un hombre llamado Goliat. David simplemente está ahí. Diga conmigo en la hora correcta. David solo está ahí cuando Goliat es presentado, Goliat se le aparece a los israelitas, comienza a hablar cosas que no tenía que hablar, de hecho eso comienza a ofender a David y dice el, el verso que me llamó la atención y lo escuchó David. No dice que lo escucharon los demás del ejército. No dice que lo escuchó Saúl. Dice que lo escuchó David. Porque el Espíritu Santo se aseguró. Que dijera ahí que lo escuchó David. Porque toda manifestación. Es antecedida por un sonido. No hubo creación hasta que Dios habló. No hubo milagro hasta que Jesús soltó la palabra. Toda manifestación es antecedida por un sonido, no es, llegó el Espíritu Santo hasta que no se escuchó un estruendo Y yo creo que esta iglesia ha estado escuchando la palabra correcta, la palabra que lo va a llevar al nivel que Dios ha determinado para usted en el 2021 Vengo a decirte 2021 no es un año malo para ti, 2021 es el año de tu Promoción. No sé cómo terminaste el 20. No sé cómo te fue. Pero este año, Dios te va a prosperar. Pero este año, Dios te va a levantar. Pero este año, Dios te dará llave que te va a llevar al próximo nivel. Vamos, dile que está a tu lado. La cosa es contigo hoy. Dice que David las escuchó. David no le gustó para nada lo que está diciendo Goliat. Todos lo escucharon. Pero a nadie le afectó Esto establece que tú puedes estar aquí hoy La misma palabra que cambia la vida de alguien Puede ser que a otro no lo afecte Porque solo estás ahí pero no estás escuchando Así que dile que está a tu lado Hay que escuchar la palabra Así que dice que cuando David Escucha lo que dice Goliat Él dice ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este soplapote que está diciendo estas cosas aquí hoy? ¿Quién es este que insulta al ejército de Dios? Y ahí es cuando David comienza a hacer las preguntas que comienza a incomodar personas. David comienza a preguntar, ¿qué se le dará al que venza a Goliat? Y esto establece otro principio. Nunca te involucres en guerras donde no haya ningún botín. Lo voy a repetir. Nunca te involucres en una guerra si no hay un botín. Hay gente peleando con sus hermanos, ahí no hay botín. Hay gente molesto con otras personas, ahí no hay botín. Haga las preguntas que hizo David, ¿qué se dará? al que se involucra en esta guerra, ¿cuál es el botín de esta guerra? Y yo creo que le estoy hablando a la gente correcta, gente que van detrás del botín, gente que no quiere menos, gente que dice, "Vamos por más, porque este año es el año de nuestro botín." Vamos, dile que está a tu lado, este es el año de nuestro botín. Oye, analice, es el niño quien hace las preguntas. No es otro soldado, no es el rey, es el niño. De hecho, dicen los historiadores que tienen cerca de 15 años, un niño, haciendo preguntas. Y cuando usted lo analiza, es una locura para cualquier persona. Porque David era tan pequeño comparado con, con Goliat. De hecho, dicen los expertos que David podía medir 5 pies. Y Golián estaba cerca de los 10 pies o un poco más. Estamos hablando del doble. Cualquier profeta De esos que profetizan Solo por lo que ven Conoce gente así Cualquier profeta Hubiera dicho Dios está con el grande La victoria es para golear Lo que la gente No entendía es que Dios tenía una oportunidad Extraordinaria de manifestar Su poder a través de Algo pequeño, de manifestar Su poder a través de algo que Parecía insignificante, yo vengo A decirte si hoy pareces Insignificante, si hoy nadie Apuesta a ti, si hoy pareces Pequeño, tú eres el candidato Pequeño para ser usado Por Dios para algo Poderoso y extraordinario En esta temporada Y ahí, ahí tenemos frente a nosotros lo que sucede cuando estamos frente a desafíos, frente a proyectos grandes y nos sentimos pequeños. De hecho, la batalla se veía una diferencia impresionante entre David y Oliad. Oh, y este es el título del mensaje. Cómo algo pequeño va detrás de algo tan grande. No voy a repetir el tiro del mensaje que no lo dije al principio. ¿Cómo algo tan pequeño va detrás de algo tan grande? Yo vengo a decirte que si hoy te sientes pequeño, que si hoy te sientes insignificante, que si nadie en tu casa te celebra, que si nadie en tu trabajo te celebra, tú eres un candidato perfecto para ir detrás de grandeza. Tú eres el candidato perfecto para ir tras ese negocio. Tú eres el candidato perfecto para que Dios te use para algo grande. Y esta es la metáfora. ¿Quién de ustedes tiene una gran visión y poco dinero? ¿Quién de ustedes tiene un gran llamado y nadie que cree en usted? Alguien, alguien. Alguien tiene una gran visión, un gran sueño y poca ayuda. Porque aquí vemos la relación entre la pequeña estatura de David y los grandes de Goliat. Pero esta es la oportunidad de Dios. Cada vez que hay un desafío así. Dios dice. ¿Sabes qué? Yo escojo lo vil y lo menospreciado. Para avergonzar a los sabios. Yo cojo los pequeños. Yo cojo los pequeños. Para manifestar mi poder. Yo cojo aquello que nadie apostaría. Y lo ungiría para hacer algo poderoso. Y esto es emocionante. La historia de David. Porque si nos ponemos a pensar. Dios pudo haber usado otro guerrero. Dios pudo haber escogido otro hombre grande como Goliat, Pero no, Dios dijo, yo quiero al pequeño. Al que no tiene pinta de guerrero. Al que nunca fue entrenado para la guerra. Al que nunca fue a un campamento de entrenamiento. No, no, yo quiero usar a ese. Que ni tan siquiera tiene el armamento correcto para la guerra. Porque si Él gana. Él tendrá que darme toda la gloria a mí. Te acabo de profetizar. Que si usted no tiene la preparación académica. Que si usted no tiene el dinero para ese negocio Que si nadie apuesta a ti para el ministerio Tú eres el candidato perfecto para que Dios hoy Te unja y te levante para algo poderoso Porque cuando Dios comienza a usarte Tú tendrás que decir soy lo que soy Por la gracia de Dios estoy donde estoy Porque su mano ha estado conmigo en este proceso Vamos dile que tú, la autora, es el candidato perfecto Vamos, diga a alguien: si supieras en quién me voy a convertir, me invitarías a cenar en la noche de hoy. Oh, si el que está tú lo supiera Que Dios te va a levantar Si el que está tú lo supiera Que tú eres el próximo millonario En esta iglesia Si el que está tú lo supiera Que estás a punto de tu darle trabajo Porque Dios te dará tu propia empresa Si el que está a tu lado supiera Que Dios te va a levantar Y vas para las naciones Vas a grabar, vas a escribir Hoy estuviera suplicándote Déjame llevarte a cenar en el día de hoy Dios dice, Dios dice Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios dice, yo busco las cosas más insignificantes. Lo vi lo menospreciado para enseñar a aquellos quién soy yo. Hoy quiero hablarle a alguien que en este momento se ha sentido inadecuado, poco valorizado. De hecho, tal vez nadie está apostando a ti. Y Dios dice quiero mostrar mi poder a través de ti Porque quiero que entienda Que Dios está listo para usarte Gracias lo voy a repetir Dios está listo para usarte Dios está listo para levantarte Tú que estás calladito en esta iglesia Y nadie te conoce Dios te puede ungir para traer un avivamiento Para toda la Florida Dios te puede usar para llenar esta iglesia solito tú Dios te puede usar en esta temporada. De hecho, cualquiera diría, David va a perder. Pero yo he aprendido que Dios siempre se refleja en las pequeñas cosas para mostrar su poder. De hecho, por eso el enemigo trata de hacerte inadecuado. El enemigo... Dice tú no tienes potencial para eso El enemigo dice tú no tienes posibilidades Cuando Dios me llamó al pastorado Tenía veintipico años de edad Y la gente decía Él no está listo para el pastorado Él no puede ser pastor De hecho me mandaron a pastorear En el centro de la isla Un pueblo que se llama Orocovis La gente decía las iglesias no crecen ahí Era número uno en de sectores escolares Número uno en suicidio. Y uno de los pueblos más pobres de nuestra nación. Y ahí Dios nos llamó. Y cuando llegué, me paré el primer día en el altar en Orocovis, Dios me dijo, este será un pueblo próspero y turístico. Dilo. Eso sí que es un desafío, decir una cosa así. Y yo dije, lo tengo en el próximo culto. Dilo. Y empezamos a decirlo. Hoy en día, si usted va a Orocovis, Vas a encontrar que es un pueblo turístico Próspero porque cuando el reino De Dios llega a un lugar Todo tiene que cambiar Cuando el reino de Dios llega a un lugar Tal vez nadie apostaba a mí Pero Dios decía tú sí puedes ¿Qué han dicho de ti Que no eres el candidato Por eso el tío Trata de quitarte el coraje La fe y Él lo hace presentándote lo grande de las situaciones. Para que te intimide. El plan de Goliat ni tan siquiera era la pelea. El plan de Goliat era solamente intimidar al ejército de Israel. Y hay gente que se intimida frente a los desafíos. Si son grandes. Pero hay gente como David. Y yo me atrevo a creer que hoy le estoy hablando a los David de casa de pan, hoy le estoy hablando a la gente correcta que dice no me voy a intimidar, no tengo temor frente al desafío no tengo temor frente a la pandemia no tengo temor frente a lo que está pasando porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo el que está conmigo es más grande que la economía el que está conmigo es más grande que la enfermedad el que está conmigo es más grande que mi jefe el que está conmigo es más grande Así que el enemigo trata de intimidarte para que renuncies a tus sueños, renuncies a tu fe, para que pienses que no eres el adecuado, para que pienses que ese sueño que tienes es demasiado grande, para que pienses yo no soy capaz de predicar, yo no soy capaz de cantar, yo no soy merecedor de ese ciclo donde Dios me está invitando. Pero hoy vengo a decirte que si Dios te está invitando, tú eres el candidato perfecto. Que si Dios te está invitando, ese lugar es para ti. Que si Dios te está invitando, ese escenario es perfecto para tu vida. De hecho, Él quiere convencerte al enemigo de que eres pequeño. Porque Él sabe que si logra convencerte, Automáticamente perdiste la pelea Por eso la verdadera pelea Entre Goliath y David Fue una pelea de palabra Antes de la pelea comenzar Ya David la había ganado Por la palabra Te acabo de decir que si tienes la palabra correcta Que si tienes la confesión correcta Antes del desafío Antes de la prueba Antes de la crisis Ya tú ganaste la pelea Por la palabra Porque el que tiene la palabra Lo tiene todo El que tiene la palabra Lo tiene todo El que tiene la palabra Lo tiene todo Y esta casa Tiene palabra y palabra y palabra Vamos dile que está a tu lado. El que tiene la palabra Lo tiene todo De hecho, iglesia, no importa tu preparación académica, no importa cómo está tu cartera en el día de hoy, no importa si tu esposo se fue y te dejó sola, tú tienes que saber quién tú eres y que tienes todo para triunfar. Vamos, mire que está a tu lado, tú tienes todo para triunfar. De hecho, aprendí que Lo pequeño es mucho Cuando está en las manos de Dios Un poquito de pan Uno que otro pez Le dio de comer a más de 20 mil personas una pequeña harina le dio libertad financiera A una mujer en una crisis económica Un poquito en las manos de Dios Se puede convertir en algo grande Que hoy tienes que parece pequeño Un pequeño negocio Va a ser un gran negocio Un pequeño sueldo va a ser un gran sueldo Que tienes hoy que parece pequeño Ponlo en las manos de Dios Y prepárate para tener El mejor año de tu vida iglesia Tengo que cerrar Hoy quiero hablarle a alguien Que está frente a una gran batalla Pero todas las posibilidades Están en tu contra De hecho no se ve bien la situación Y tú estás tratando De levantar tu confianza Y estás tratando de creerle a Dios Pero tienes hermanos Que se han levantado contra ti De hecho los hermanos de David lo humillan públicamente. Sí, 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 sí. Ahí está David frente a una gran batalla, frente a un hombre que lo doblega en estatura, que lo domina en habilidad, en conocimiento. Y David está pensando, mis hermanos me van a apoyar. Pero no fue así. El enemigo usó a los hermanos de David. Para quitarle la esperanza a David. Uno le dice a David. ¿Qué haces aquí? Vuelva a casa. ¿Dónde dejaste las pequeñas. El, el grupito pequeño de ovejas. Que papi te confió. Oye. Eso es un comentario despectivo. Y no fue en privado. Lo dijo frente a todo el ejército. Todos hemos estado ahí. Todos hemos tenido un hermano. Que pensábamos que nos iba a apoyar Todos hemos tenido una persona Que tú la ayudaste Le diste la mano Y cuando llegó tu momento Que tú esperaste que te ayudara a ti Te criticó Murmuró de ti Te dio la espalda Estamos hablando De los hermanos que David viajó Para traerle almuerzo Estamos hablando de personas que David le estaba haciendo un favor, pero no lo estaban apoyando. Si hoy usted está aquí hoy. Y las personas que usted pensó que estarían contigo en este momento y no están ahí y te dieron la espalda, a pesar de todo lo que tú le ayudaste, yo vengo a decirte que entonces tú eres el candidato perfecto para ser promovido por el cielo. Tú eres el candidato perfecto para ir tras grandeza. Tú eres el candidato perfecto para que hoy Dios diga eres tú el que yo quiero levantar. Ahí están ellos. Personas que tú ayudaste personas que tú quieres que ellos progresen pero ellos no quieren que tú progreses de hecho ellos se gozan te va a llamar y cuando te va bien porque el que tiene el favor de Dios por más que ellos quieran que te vaya mal siempre te va bien porque es el favor de Dios tú los ves murmurando tú los ves, diríamos mi barrio mordío así como estaba el pastor cuando le metí el chuchazo la última jugada, mordío le hay que contarlo, Pastor. Ese momento fue histórico. Tú estabas ahí. Tú sabes que el pastor predificó la jugada, como un capi a mí. Y terminó cogiendo un chuchazo. Pero no voy a decir más nada. Mira la pregunta que le hacen: ¿Dónde están los dos o tres ovejas? David pudo haber entendido esto de otra persona, de los filisteos. De los demás del ejército Pero no de sus hermanos Hoy quiero hablarles A esas personas Que han sido maltratadas Por alguien que amó A esas personas Que se han sentido inadecuados A esas personas que esperaban la ayuda De alguien y no llegó Sino que se rieron de tus sueños De tus planes te dijeron tú no perteneces a ese nivel. ¿Qué tú haces pensando que vas a vivir en la casa del Rey? ¿Qué tú haces pensando que te vas a casar con la hija del Rey? ¿Qué tú haces pensando en grandeza? A ti quiero hablarte hoy. Porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que tú sientes. Y el Espíritu Santo diciéndote este año te voy a promover. Este año te voy a levantar. Este año vas a prosperar. Este año comienzas tu propio negocio. Este año viene tu ministerio. Este año vas a grabar. Este año sale tu libro. Este año compras tu propia casa. Este año voy a abrir las naciones para ti. Este año tu nombre será conocido. A David nadie lo conocía. Era un simple desconocido. Pero el día de su promoción, toda una nación comenzó a escuchar el nombre de David. Alguien aquí su nombre será escuchado Y cierro diciéndote Que el enemigo Llamado Goliat Va a tratar de intimidarte Para una sola cosa Tus hermanos El diablo los va a usar Para sentirte inadecuado Por una sola cosa me rompí la cabeza porque tantas cosas en ese escenario. Goliat, el rey Saúl, los del ejército, sus propios hermanos, los filisteos. Y entendí. En estos días el Señor me reveló esto. Ese era el, el momento de David. Su momento de destino. Su momento de conectarse a su promoción. Y el diablo sabe que él no puede cambiar tu destino el diablo sabe que no puede alterar lo que Dios tiene para ti pero él sabe que si te saca del momento se te va así que el diablo estaba tratando de intimidar a David de sus hermanos hacerlo sentir inadecuado para sacarlo de su momento tú tienes que entender que todo lo que te ha estado pasando es el diablo tratando de sacarte de tu momento más vengo a decirte que tu momento llegó que tu momento es ahora Que este es tu tiempo Que esta es tu temporada No te desenfoques por lo que digan tus hermanos No te desenfoques por Goliath No te desenfoques por más grande que parezca El desafío No le tengas miedo al desafío Solo mantente en el momento Profetizando la palabra Caminando sobre la palabra Y cuando cierre este año Tú vas a decir Definitivamente este era mi momento era mi tiempo Kairos, se abrió una puerta de oportunidad y yo entré por ella No escuché a Goliat, no escuché a mis hermanos, no escuché a enemigos no escuché nada, yo solo escuché lo que Dios estaba hablando y yo me afiné mi oído espiritual para escuchar lo que Dios estaba hablando y yo solamente caminé en esa palabra y yo solo creí la palabra y yo solo me conecté a la palabra y de momento yo estaba en mi momento, de momento mi nombre estaba siendo mencionado, de momento estaba sentado en el palacio, de momento la gente estaba aplaudiendo, de momento mi economía cambió, de momento todo comenzó a cambiar, ¿sabes por qué?, porque entró David en su momento Y es lo mismo que te va a pasar a ti este año Este es tu año de momento Venga ministerio, póngase de pie Dale ese aplauso al Señor, vamos Búscate, búscate, búscate a tres personas Dile, entraste en tu momento, vamos Dígaselo a alguien, entraste en tu momento Venga, grupo de adoración Vamos, dígaselo a alguien, entraste en tu momento ¿Qué han dicho de ti para este año? Cuando empecé mi negocio la gente le decían ¿Estás a estar soñando con pájaros preñados? Mi familia me decía ¿Quién de la familia ha levantado un negocio como el que tú dices? Yo le decía yo seré el primero porque yo había escuchado a Dios y no me pudieron desenfocar creí la palabra hoy tengo una empresa millonaria cuando empezamos nuestro colegio con siete estudiantes en un saloncito en la iglesia, le dicen a mi esposa, un colegio en Dorado, eso no se va a dar. Hoy en día Kingdom, uno de los colegios más conocidos en el país. Porque cuando tú sabes que fue Dios quien que habló. Cuando empecé nuestra congregación en Dorado, nos decían, tú no puedes abrir una iglesia ahí. Porque tú pastoreabas en Orocovi y pastoreabas en Coamo, era una tercera iglesia que íbamos a pastorear a la misma vez tres iglesias. Y yo dije, yo escucho a Dios. Hoy en día es la iglesia más grande en Dorado. El día 18 inauguramos un lugar para 800 personas. Porque nosotros no caminamos por lo que dice Goliat. Ni por lo que nuestros hermanitos carnales puedan decir. Caminamos por lo que el cielo dijo de nosotros. Y yo les dije que toda manifestación es antecedida por una palabra. Yo creo que hoy Dios me paró en este lugar... Porque hay alguien que necesitaba escuchar esta palabra Porque estás a punto de entrar tu momento Así que levanta tus manos ahí Porque yo quiero declarar sobre tu vida Que esta será tu mejor temporada Que 2021 será un año de avance De conquista Que el 2020 te preparó para la grandeza Ve tras la grandeza Ve tras cosas grandes Ve tras tus sueños Ve tras tus metas Porque lo vas a lograr Vamos a adorarle. el mundo cierre si sus ojos, baje sus manos un momento baje sus manos, si hay, hay algún amigo en este lugar o por las redes sociales que diga yo necesito reconciliarme con Dios yo necesito entregarle mi vida a Jesús Jesús Dios, separado de mí nada podéis hacer si usted estaba apartado de Dios o si nunca le has entregado tu vida a Jesús yo quiero orar por ti hoy así que si tú eres esa persona donde quiera que esté levántame tu mano ¿Dónde están los amigos que dicen Hoy necesito comenzar correctamente Hoy necesito entregarle Mi vida a Jesús Los que nos vemos en las redes sociales Si alguien se está reconciliando ya Escríbalo, me estoy reconciliando Le estoy entregando mi vida a Jesús Aquí en la casa habrá alguien que diga Necesito reconciliarme con Dios Si hay alguien levante la mano Rápido, rápido Dios te bendiga, habrá alguien más Allá atrás Aquí al frente, Dios te bendiga donde esté, levántame en tu mano rápido, déjalo arriba, déjala arriba. Acá hay otro más, qué bueno. Bendiciones, qué bueno. Habrá alguien más, habrá alguien más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, iglesia, celébralo. Habrá alguien más que diga necesito a Jesús. Dios les bendiga, qué bueno. Todos los que son, dejen la mano arriba, 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 arriba para verlos. Déjala arriba, déjala arriba. Ahí están los líderes, miren no está la gente, miren. Déjenla acá arriba. Aquí hay dos, atrás Aquí hay más Yo quiero que repitan conmigo esta oración Si eres ahí con tu mano arriba Diga conmigo, Señor te di gracias Por tu amor Y por tu gracia Hoy reconozco mis pecados Y me vuelvo a ti Límpiame con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Dígalo, renuncio Al pecado, al enemigo Y al mundo y te acepto a ti Como mi Señor y Salvador Y la iglesia le da un aplauso al Señor Por estas vidas, cántaselo, díselo Yo soy casa de pan Donde Jesús rezó. Caminamos en